0: Não pode contar, vou conversar com a minha amiga e publicitária, Carol Teixeira. E aí, Carol, tudo certo? Oi, Mari. Oi, alguém que está ouvindo. <risos> eu tô amando, primeiro que eu amei a minha recepção. Merece, merece. O press kit. Eu tô com a minha caneca aqui, vocês precisam ver essa cena tá maravilhosa. Os Instagrams da vida. Qual que é a tua arroba, Carol? Já diz aí Carol, pro a... por favor, me sigam <risos> Capaz <risos> Carol FTX. Carol, me conta então como é que começou a tua história na comunicação, quem tu é, te apresenta aí pra galera que tá ouvindo. E eu comecei na publicidade, cara, muita bobagem, assim, mas graças a Deus foi... deu certo. Capaz. Mas sabe esses filmes Emily Paris? Uh-huh. Uh, uh, filmes Nova York? Sim. E... Uma mesa Sim. com canetinhas, vibes... Editora de moda. Editora de moda, uhum. de eu, uhum. cara, eu quero ser isso. Só que eu precisava... Eu sou meu padrasto, é empreendedor e uhum. tal. Eu convivia com pessoas que empreendiam de alguma forma. E deu, cara, como que eu podia... Eu não vou andar de bicicleta por Camobica, que é onde eu morava. Moro. E ir pro meu trabalho de mochilinha com vibes Nova York. Assim, eu preciso... Unir o que eu via, o que eu queria ser, com a minha realidade local. E daí veio a publicidade, assim. Eu acho que eu podia ajudar, pelo menos, as empresas que me cercavam, de alguma forma. E acabei acertando, assim, porque eu realmente não me imagino fazendo outra coisa. E, e dei sorte, assim, uhum. que às vezes a galera entra, assim, num sonho uhum. fora da realidade. Sim. E acaba se deparando com a dura e triste que eu faço. realidade, assim. Da rotina de uma cidade pequena, da simplicidade, né? Porque o que a gente vê nos filmes é outdoor, times né? square, eventos e tal. Nossa! A realidade do evento é bem diferente, né? Muito diferente. (risos) Graças a Deus, esbarrei com muita oportunidade legal e fui gostando do que eu tava vivendo, assim, dentro da minha realidade. Na tua bio diz que tu é designer por paixão, <risos> né? Uma coisa assim... Cara, essa é minha bio, sério! Tu sabe que durante a faculdade eu nunca me interessei por direção de arte. Uhum. Eu ficava mais na parte do planejamento, ficava na parte da redação. Só que quando eu vim pro mercado, eu fiquei assustada, assim, sabe? Ou eu ia embora, ou eu tinha que me adaptar. O funcionário de marketing de uma empresa, meu primeiro emprego foi numa construtora. E eu era o marketing, né? E eu tinha que fazer tudo. E eu tinha que fazer a arte. Então, eu aprendi a força, assim. A prática, né? Porque na faculdade, ninguém pega a tua mão e e te põe no Illustrator. Nem no core, em lugar nenhum. Acabei por uma necessidade entrando no design e me apaixonando. Foi aí até que eu, trabalhando nessa construtora, comecei a fazer algumas marcas por fora. E, sim, começou esse meu desejo de empreender com isso. Essa é a realidade que a gente encontra muito na comunicação, né? Hoje em dia, mais do que antes ainda, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Senão, é bem... não tem vez, né? Mesmo que a gente esteja focado em alguma coisa no momento, tem que entender das outras áreas pra te conseguir contribuir, enfim, trabalhar ali nos projetos também. Acho que isso também é uma... Tu trabalhava sozinha, né? E aí tu fazia tudo. Como é Sim. que era essa loucura então, aí? Então, eu... <risos> Pedi pra minha pra consultora que eu trabalhava pra eu ficar só meio turno Que eu dava conta, que eu dava conta e que eu queria empreender Eu já tinha alguns projetos por fora, tava ficando corrido E eu conversei com eles eles super toparam assim. Daí eles falaram, não, vai atrás, o teu trânsito tá é muito boa, a gente tá torcendo por ti isso é muito importante, né? Nossa. quem nos incentiva, acho que é uma das coisas mais e importantes. E eu saí muito bem de lá, sabe? Era uma preocupação minha porque foi meu primeiro emprego. A minha carteira tá assinada só por eles, assim. Eu acho muito legal e a minha relação com eles é muito boa. Então, eles me indicam um trabalho, uhum. sabe? É muito legal. E é a minha empresa é uhum. muito legal mesmo lá de Cabo e aí eu dou peitaço. Eu falei, não, agora realmente eu não tenho emprego fixo, eu preciso. Não, e eu fui morar sozinha. Tipo, oi, né? Tu Vamos não tem tudo nada ao mesmo tempo. Fixo e tu vai encender <risos> e vai pagar um aluguel. Oi. <risos> mas foi E então, assim, foi um momento bem desafiador, mas eu trabalhava muito, assim. Era, eu era eu pra tudo, né? E daí eu achei que o meu diferencial era o atendimento. Então eu ia na empresa. Duas, três vezes na semana, eu fazia reuniões, eu conversava e o cliente amava isso Só que pra mim, eu tinha que chegar em casa chegasse às 8 da noite uhum, da reunião, uhum. eu tinha pra fazer Então Sim. eu não dormia, ou eu dormia duas, três da manhã Não era saudável, mas foi uma época que eu, eu prosperei muito Eu comprei um carro, então foi muito bom, eu não me arrependo assim uh, E por que, que eu digo que eu não me arrependo? Porque chegou uma hora que eu fiquei louca. Botei no papel, assim, eu conversei com meu noivo. Ele via que eu não tava feliz, que eu, eu juro por Deus, chegou uma hora assim que eu chorava. E eu dizia pro cliente, claro, pode deixar, eu faço. E eu tava chorando do outro lado da tela do telefone. O cliente nunca sentiu isso, sabe? Mas eu lembro que eu ficava muito mal. E o meu noivo trabalha o dia inteiro, a gente já não se via. Aí o meu noivo também tem mercado, ele trabalha o dia inteiro, então o único momento que a gente tem que ficar junto conversar é de noite uhum. E eu tava fodida de noite uhum. e ele ia dormir, eu continuava trabalhando, ele era um saco E eu, cara, eu não tô feliz, eu não, não tá legal Veio a pandemia E eu já trabalhei em 2014, tempo que eu estagiava, estagiava com uma Renata, Renata uhum. Borsa A gente trabalhava junto na Latinoamérica, américa uhum. numa agência bem grande aqui em Santa Maria e a gente já se esbarrava, dividia algum trabalho, indicava uma outra, uhum. etc. E ela também abriu uma agência junto com a Nani, Tayane Barbosa, que também é minha sócia hoje. Eu cheguei para os meus clientes e falei assim: olha, e, e foi uma decisão assim, ó, muito horrível, porque foi quando eu pensei muito em mim. Eu falei assim: não, eu, se eu não pensar em mim agora, eu não vou dar conta, porque vai ser um momento desafiador. Pra, pra eles, eu vou ter que me doar muito mais. E aí, se eu já tô no meu limite, eu vou surtar. Uhum. Eu lembro que meu nome falou assim... Cara, só diz que não dá mais. Indica outras pessoas, não deixa uhum. ninguém na mão. Uh, deixa alguns dias à frente alguma coisa pronta. Uhum. Faz essa assessoria que é importante. Pra eles, pela, uhum. pela relação de vocês. Uhum. Tanto que os meus clientes que, que não são... Não, que eram meus clientes. A gente tem uma relação muito boa, assim sabe? Uhum, super uhum. entenderam, eu fui muito sincera e fora que eu já não tava ganhando tanto dinheiro, então assim, uhum. o dinheiro ainda dá uma motivada Sim. e aí as meninas também sentiam falta, as, as meninas tinham a Lindo de Morrer, uhum. que é uma agência que era puramente design assim. e eu tinha muito assessoria, uh, ia no cliente, conversava, fazia foto, fazia reunião, então processo de gestão, assim, funcionava muito uhum. melhor. E era o que tu acreditava que era o teu ponto forte também. Então... É. Eu sentia que a minha comunicação era muito boa uhum. no atendimento, assim, uhum. sabe? Eu, apesar de gostar muito da parte criativa, uhum. eu tava cansada pra fazer uhum. a parte criativa. Então eu chegava em casa e eu fazia um post porque eu tinha que fazer exausta uhum. porque eu tava e dava o meu melhor nesse outro lado. Uhum. Foi aí que a, a gente conversou e as meninas Carol, tu tem tudo que a gente precisa e a gente pode contribuir muito contigo. Eu não era nada apegada ao meu nome, até porque, como eu era sozinha, uhum. a minha agência se chamava Fascine. E. Só que eu era zero apegada. Primeiro uhum. que eu amo o Lindo de Morrer, eu acho esse nome muito legal. Uhum. Eu amo falar que as pessoas. Como é o nome mesmo? Eu digo Lindo de Morrer. <risos> tem uma cliente que se nega a dizer Lindo de Morrer, ela diz Lindo de Viver, porque vocês são incríveis, Perfeita. é vida. E eu, ai tá, tu não tá entendendo, tu não tá pegando. <risos> A vibe do nome, é morrer mesmo, mas, né? é, tipo, é prepare seu mesmo. coração. E, e eu era apaixonada pelo nome, né? Eu falei, você uhum. assim quer saber? Excluir tudo pro cine. Assim, agora eu sou o time lindo de morrer. Fechou. E a gente se completa muito, assim. E a gente foi só crescendo e se dando. A gente se dá muito bem tecnicamente falando, assim, a gente se complementa muito. Eu tenho esse. Esse know-how, essa experiência de fazer tudo. Eu sou uhum. muito quebra-galha, eu atendo uhum. quando uma não, quando a Renan não consegue. Eu sou design. E, nossa, não voltaria nunca a ser sozinha, assim, sabe? Porque tá, tu divide a grana, divide. Mas tu divide os problemas, tu divide as uhum. tarefas, tu divide. Cara, chegava dia do cliente, Natal. São o vários. Que eu ia posts. Fazer? Pra quem não tá nessa, nessa dinâmica né, da comunicação, são vários posts pra várias marcas com o mesmo tema, né? E aí a criatividade tem que ser. Natal, restaurante, <risos> Natal vinícola, Natal mercado, Natal academia, Natal. Cara, chega uma hora e tu frita a cabeça sozinha. Então, em grupo, capaz, em time, tu troca ideia, tu dá risada, uhum. fala merda e sai alguma uhum. coisa, sabe? É cansativo igual todo o processo, mas são três cabeças hoje pensando, então bah, tudo flui melhor. Assim. E o nome, elas te contaram a história, como é que surgiu esse rolê, que eu fiquei curiosa agora. Porque Se apaixonou ah, é. pelo nome, eu também me apaixonei. E eu acho que saiu, é que tem uma técnica na publicidade de nomes que quebram, que incomodam sonoramente e que som Que são como uma expressão, né? A gente poderia fazer uma sigla, a gente gente trabalha com naming também, então a gente tenta unir algumas finais de algumas palavras com o sobrenome de alguém e às vezes forma algo algo legal. Existe uma técnica que usa padrões como... não é frases, é... Expressões. Expressões, sabe? E que e não são só expressões normais, são expressões que parecem ruim, sabe? Que uhum. tem, por exemplo, tem um o morrer, tipo, meu Deus, o é que põe o nome morte no, numa, na empresa? Então, é o nome que incomoda, é o um nome diferente. Uhum. E é isso que eu acho que pega, pega bastante, assim. E fora que a gente trabalha com estética, com design, é Sim. lindo de morrer. Esse rolê do nome é, realmente faz diferença, né? Quando eu tinha a consultoria com a Mariana, que até conhece, né? a gente Tintando, tinha a rapaz. tinto e isso gerava isso já era o começo da conversa tipo a gente já chegava no cliente e já queria saber por que tinto é hum. do vinho não é então tipo já começava e quebrava o gelo ali com o nome mesmo e é uma coisa que eu tenho dificuldades dar nome para as coisas uhum. para mim é bem é Renata é a beijo rapaz a Renata salva ela faz o name. é difícil é difícil é um processo bem complexo chato sabe é. porque Tu... E tu vai usar depois, a ideia é que para pra sempre, né? então Sim, tu imagina. <risos> a, quando a gente faz proposta de naming, uh, a gente pensa na sonoridade disso, uhum. na aplicabilidade disso, uhum. se é curto, se é grande, uhum. é bom dia tinto. Uhum. Então, tudo é pensado, sabe? E, e às vezes é legal, mas o cliente esbarra em alguma coisa que pra ele lembra tal uhum. palavra uhum. e tu volta. Então, é uhum. um processo bem complexo, assim. Quando sai nome legal, às vezes é de caro. E lá vocês fazem, além do naming, quais são os principais serviços que vocês prestam, assim? Redes sociais é bastante, né? Até pra gente entender como é que tá o mercado, o que, que os clientes estão querendo hoje, assim, mais um, da comunicação? Tu sabe que eu vou falar o que é uhum. e uhum. o que eu acho que uhum. vai ser. Uhum. Hoje, a gente... Rede social, o... o gerenciamento de uma forma geral, ele, a gente trabalhando com isso, a gente tem poucos clientes que é só três uhum. posts na semana. Mas uhum. que eu tenho esse meu defeito, que é uma qualidade pro cliente, mas pra mim é um defeito. Que eu me envolvo e eu pergunto e eu faço, é, não tem nem reunião por mês no pacote, eu faço, quer saber, eu vou passar aí pra tirar umas fotos, e nós conversa, a gente conversa. Isso, pra quem não conhece, é muito Carol, entendeu? Tipo, bah, é isso aí. Que inferno que eu faço. O cliente ama. Eu sou a melhor agência da Maria. Só que assim, ó. Bah, trabalho que dá. E a tabulina, e o 9,9 que eu pago. E eu fico 3 horas no cliente conversando. E o envolvimento. Que faço... tipo, a... assim, Não dá pra ter. É muito estranho. Eu não sei receber. Ai, Carol, faz um post com essa chamada. Eu acredito que pacotes ou parcerias que um envolvimento muito maior, flua muito mais, porque Sim. cada vez mais a gente precisa estar dentro da empresa para conhecer hum. o propósito dela, hum. para o que que ela significa no mercado, o que que ela significa para as pessoas, qual que é a diferença dela, a gente uhum. precisa pedir que o cliente fale, Sim. Que o cliente se apresente, uhum. que mostra os funcionários, sim, sabe? Então, sim, sim. é isso que as pessoas querem ver, sabe? Tem que sabe? verdade, né? Tem que mostrar a realidade. Uma foto de um buffet aleatório não vai mais chamar atenção. Isso sim, tá sim. muito difícil. Então, cada vez mais a gente tá tendo que entrar na empresa. Ir lá, tirar foto, pensar em o que poderia chamar mais atenção. Pensar em ações, pensar em ideias, em campanhas, em... Só que não adianta a gente ter cliente e não entregar resultado e dali dois meses acabar o contrato. Não é, não é saudável financeiramente para uma empresa entrar uhum. isso aí, entrar isso aí. Uhum. então é até bom que a gente vá se adequando e vendo Sim. como que a gente pode pensar em atender esse cliente, mas uhum. suprindo essas necessidades que o mercado está mudando, sabe? Sim. Que a entrega vai ter que ser muito maior. Sim. É, eu fiz um curso agora há pouco, que era a, os novos agentes da comunicação. Falava justamente isso, Fim, tipo não dá pra gente ser só uma agência mais, a gente tem que se envolver, tá uhum. dentro, é outra realidade e não tem como não. tipo Se a gente fizer diferente, não vai trazer resultado. Não vai. É isso aí, acho que é esse que é o a gente tá passando por essa virada, né? Agora uhum. e eu acho que vai, o futuro é, é esse, né? Não tem como fazer. Só tem que, é que realmente, pra uma empresa nós somos em três pessoas. Tudo bem que a gente tem um escritório na não acho que quero deixar claro isso, A gente tem um aluguel de custo, eu amo isso. Eu não amo pagar, mas eu amo dizer que a gente tem. E então, a gente que tem que, que torna pensar. mais real também, né? Quando também. Eu tenho... <risos> não, sério, ir trabalhar, abrir a porta, bater o ponto psicológico na é cabeça a tua da sala, gente. Ali, ó. É. Tem o teu, não, olho, mas é. né? E eu trabalhava no meu office, estranhei muito, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo amei, porque uhum. é, é uma outra uma atmosfera, uhum, assim, sabe? Uhum. E pensar em como fazer todo esse atendimento, e reunião, e ideias. Porque isso. O, o... Demanda também. Isso demanda tempo, hum. pra... trabalho. Isso demanda descanso, trabalho, entrega. isso demanda pesquisa, isso demanda. Então, a gente precisa converter isso também nos orçamentos, de alguma forma. Agora, falando bem de empreendedor para empreendedor, assim. Que essa também é uma dificuldade da comunicação, né, Carol? Pessoa, uhum. É difícil fazer valorizar, né? É muito, muito difícil, sabe? Parece que tu tem que estar tá sempre se explicando. Sempre provando uh, que não, realmente... E tem uma coisa que não adianta ninguém me dizer o contrário. O fato de nós sermos três mulheres... Uh, jovens, que a, que a gente anda de tênis por aí, tipo, de boa, assim, cara, parece que eu tenho que tar, sair de um carro conversível com um salto 15, um blazer, o um cabelo escovado. Oi, né? Quando eu tinha... Eu 2000, tinha quando eu tinha, tinha minha problema. consultoria, eu sentia a mesma coisa. E, e mostrando que tu tem conteúdo, que tu tem conhecimento, que tu pode ajudar, que tu tá ali, que tu sabe o que tu tá fazendo. Não. Acho que a pandemia, Pior, é, né? querendo ou não, nos fortaleceu um pouco nisso, né? Uhum. A gente só... achou, é verdade. As pessoas precisavam aparecer de alguma forma, né? E, e aí, aí acabou recorrendo. a fazer digital. É verdade. Como é que foi para vocês aí esse período? Tu sabe que a gente começou junta no meio Na da pandemia. Foi uhum. em maio, junho uhum. ali. Eu larguei a, a, meus clientes sozinha e parti para entrar com ela uhum. no time. Uhum. E em outubro, a gente tava abrindo o nosso escritório. Uhum. Tipo... O Muito auge bom. ali da pandemia, sabe? Sim, sim. Daquele abre e fecha e, e na lockdown é. e, meu Deus, e na incerteza, a gente se sentiu, na incerteza, uhum, segura uhum. de fazer um contrato anual de locação. E não sei como, assim, não sei o que nos deu energia pra isso, sabe? A gente sabia uma coisa louca, a gente sempre acha que pode pegar cliente novo, sabe? Uhum. Mas a gente tem certeza que a gente vai pegar qualquer da Dá merda, bate na trave, não pega. A gente não tem nada a ver, que acabei de contar. Mas a gente sempre. A gente nunca tá insegura, sabe? Uhum. A gente se planejou financeiramente, a gente tem o caixa da empresa, uhum. a gente consegue se organizar bem, então a gente uhum. é sempre muito tranquila, a gente tem nossos todos pagos. Uhum. Não sei se é a se autoestima da empresa que mas a gente. Confia muito no nosso trabalho. Uhum. Então, qualquer coisa a gente vai dar um jeito. E Todo mundo sair, a gente vai dar um jeito. Uhum. Porque a gente realmente confia no que a gente entrega. E viu, assim, durante a pandemia o quanto o quanto a gente deu de resultado para os clientes, quantas uhum. quanto as parcerias se fidelizaram. E esses clientes também trazem outros clientes, né? Então, tu sabe que é um problema, né? De uma agência de marketing. A gente não se divulga. Sim. 100% hoje das nossas divulgações é indicação. Não tem, ah, patrocinei e consegui uma empresa. Oi. É indicação. Olha, as gurias são foda Pera, capaz. As gurias são massa. Elas atendem super bem. Conversa com elas. A gente se acerta e vai. Então, muito legal, assim. Show. E só aqui nessa breve conversa, a gente já ouviu vários começos que tu teve, né? E recomeços diferentes. Verdade. O que que tu destaca que foram as maiores... os maiores incentivos que tu teve, assim, o que que te deu força nesses momentos que tu tava pensando em mudar, que tu achava que, não, agora eu preciso fazer isso. O que que te impulsionou ali? Sim. Tu sabe que pra abrir uma empresa, eu acho que foi muito o meio que eu vivia assim. O meu padrasto é empreendedor, então eu gostava da ideia de viajar uhum. com planejamento, mas viajar uhum. quando eu quiser. Uhum. De Sem independência, né? De não ter é, autorização pra ninguém, tu decide. E. Não ir trabalhar tal dia de manhã pra fazer alguma coisa pessoal e depois dar um jeito de checar até mais tarde. Ter flexibilidade, sabe? Uhum. O meu noivo é empreendedor também. Uhum. E apesar de eu ver o quanto ele. É, o quanto tu é preso naquilo, uhum. porque uhum. é tu por ti mesmo. Sim, se tu não quiser trabalhar, tu Tu não precisa ter criança, tu não trabalha, não tem dinheiro. E é a incerteza, né? tu não é... tem segurança financeira, digamos é. assim. Não, tu precisa fazer por ti. Ao mesmo tempo que existe essa pressão, existe uma liberdade. Essa é uma bobagem, mas bater ponto pra mim era um inferno. Desculpa, pessoas. Que eu assim, ó, eu tinha um pavor. Eu convivia com essas pessoas com, uhum. esse, com esse tipo de verdade, pra eu tirar uhum. férias, tipo. Eu tinha que organizar todo o rolê, assim, tinha que pedir, pelo amor de Deus, pra uhum. ser naquele dia que eu conseguia uhum. passagem barata. E. E assim, não. Claro que agora eu nunca mais de pé. Claro que é assim, que eu faço. Que também é uma realidade do empreendedor, né? É que eu sou muito imediatista, tipo, o dia tá chovendo. Eu tenho que fazer alguma coisa ali com chuva, sabe? Mas é isso que vai dar o diferencial, né? Então, bah, isso me frita, é feriado, é domingo, azar, não interessa, O stories tem que estar tá ali, é no mínimo 10 stories, uhum. entendeu? Uhum. E bah, eu não sei, tipo, eu, não, eu realmente estava pensando em tirar, tipo, sexta, sábado e domingo, me dá preguiça de que eu sabia desde que eu trabalho Mas então o que, é que te impulsionou mais? A vontade de ver essa E eu não gostei, Respondeu Eu Respondeu. acho, eu acho que são as pessoas que me odiavam, uhum. os exemplos que eu As convivia. referências que tu tinha e a vontade de ter liberdade, liberdade pra ganhar Um próprios. se eu não trabalhar, uhum. ou ganhar 10 mil se eu quiser. Uhum. E aí, né, temos a Carol Empreendedora com eventos também. Né? Uhum. Me conta um Olha pouquinho eu... do hum, Florata. Tá... Cara, o Florata. Florata é uma longa história. Que é um. Deixa eu até complementar, que é um espaço lindo e maravilhoso, né? Isso, que, meu Deus, que chega seu lá é e... o momento florescer. Capaz, isso aí. Isso jogo. aí. Uh, o Florata. É um sonho do Nauto, meu noivo, que virou meu, consequentemente. E começou há bastante tempo, assim, quando surgiu a oportunidade de alugar o esportivo, que é um clube antigo, antigo aqui da cidade. E ele só agarrou a oportunidade. Depois ele ia ver o que fazer. E eu, tá, cabrana. vamos <risos> vamos lá. E. Sim, que é bom, né? Vamos, vamos. E sabe que o florato é uma questão à parte, assim, porque. Tinha gente que dava muito pitaco, assim, uhum. ah, vai dar certo, não vai dar certo, o que, que uhum. vai ser, o que, que tu vai fazer, meu Deus. Inauguramos em 2019, Só começou a conhecer nosso espaço. começamos a agendar algumas festas, pessoal, uhum. lindo, difícil. 2020, pandemia. Nós inauguramos em agosto, então a gente trabalhou seis meses. Um uhum. e, e a gente estava muito empolgado, eu lembro que as pessoas estavam olhando, estavam gostando. Realmente, quando deu aquele passo a mais, pandemia. Uhum. E aí as pessoas Algumas dias marcaram Outras um, reagendaram uhum. E foram reagendando Porque uhum. a pandemia pra mim é 20 dias Sim, vez. a gente tava ali com uma quarentena né? Isso. Que virou eterna Então A gente se viu, meu Deus A gente tem conta pra pagar uhum. E a gente vai estar Fechado e provavelmente E se cumpriu uhum. Vamos ser os últimos a voltar Bah, isso, realmente, se nós não tivéssemos eu, agência e o Nauton um mercado, eu não sei o que a gente faria, sinceramente, essas pessoas que trabalham com evento, só com eventos, gente, eu não sei, sinceramente, sabe, a H20, que é uma parceira nossa, começou a fazer live lá no espaço, e o espaço estava fechado, e não, vamos pegar esse espaço e vamos dar vida, então a gente começou a fazer live, as pessoas iam lá conhecer o espaço para participar de alguma live, E, e conheciam, então muita gente ficou conhecendo por causa uhum. do trabalho que a gente mostrava e participava uhum. de alguma forma, que é o trabalho da H20. Uhum. Parece que eu não imagino show com mil pessoas, sabe? Uhum. É muito estranho. Acho que eu vou de máscara, uhum. Né? Uhum. mesmo tudo liberado, tudo sim, certo, não vacinado sim. Acho que eu vou ficar com uma, uma uhum. angústiazinha, uma coisa que isso tudo nos deixou, sabe? É. Então, para nós, tá sendo muito difícil, muito uhum. desafiador. Só que assim. A vida precisa voltar ao normal. E, e as pessoas estão voltando, sabe? Uhum. Já tem... a gente tá ganhando bastante espaço na área de, de formaturas, uhum. então muitas turmas nos procurando. formaturas já lá.
1: Uh... Deixa a
0: arroba também do Florata, né? Por favor, quer. sigam Florata SM, Florata com dois T. Muitas turmas menores, assim, que uhum. acabam tendo maior custo-benefício lá uhum. e é um espaço mais novo, uhum. No uhum. centro da cidade de estacionamento, uhum. etc. E casamento, formatura de recepção, uhum. aniversário 16, 17, vai sair bastante. Uhum. Então, eu acredito que 2023, uhum. 2024, seja o nosso ano. podemos esperar até lá, mas a gente tá muito esperançoso, muito feliz que as coisas estão voltando, assim sabe? Uhum. Mas a gente não pode esquecer que a gente era muito feliz, aglomerando, uhum. que a gente era muito feliz. E uma hora isso vai poder. Claro que com calma, cautela, capaz minha segunda dose tá chegando, tu também, tá né? <risos> também, também. E... Tá claro. Enfim, a gente espera muito pra 2022, a coisa tá mais tranquilo, é, tranquila, Show. vai dar certo também, desejo todo sucesso aí do uhum, mundo. Né? E tem um outro ponto que eu não toquei também, mas já que estamos aqui falando sobre festas e eventos, né? Tu tinha um casamento marcado, no Ai, né, Carol? para! <risos> Ai gente, como muito é que obrigada pela participação <risos> A Carol tava com um casamento marcado a pandemia E aí? Como é que. 2 de maio Como é que teu psicológico agiu nesse momento? Eu não tenho psicológico <risos> Era 2 de maio de 2020, depois foi pro dia 10, do 10 de 2020 uhum. Depois foi pra dezembro, que eu já nem lembro porcaria da data E no dia 7 de março agora de 2021 uhum. Não, assim, convite, impresso, uhum. Uhum. vestido feito. Nossa. Je... Cara, eu tô pensando seriamente se é pra passar. Porque eu juro por Deus, no dia 7 de março fez lockdown de novo. Eu fiquei, gente. Porque ju... as coisas estavam abrindo, né? Tava... Tava um negócio, vai, calma, aí, que vai, vai passar. E aí trancou tudo. pessoal vai hum. pra praia hum. festejar, aglomerar. Carnaval, né? Obrigada a você e foi pra praia. Então... Sério, eu só. Eu fui. Pra terapia. Eu disse assim: olha, eu tô surtando. Porque a gente já mora junto há cinco anos. Uhum. A gente é casado, a gente divide conta, a gente Era divide uma sonho. Era pra fazer. realmente celebrar. Uhum. E eu tenho essa bobagem, essa coisa de entrar de noiva, chorar. Mais um sonho. Blá, blá, blá. Parte, a gente tem. E daí estava me fazendo muito mal. E daí eu fui pra terapia. E uhum. ela falou assim: tu tem que entender tem que tirar esse teu foco, porque não cabe a ti. Uhum. É uma pandemia, tá todo mundo perdendo alguma coisa de alguma forma uhum. então tenta tirar teu foco disso, uhum. e eu tirei totalmente. Assim. A gente... eu peguei o dinheiro que tava guardado ah sabendo, vou comprar um telefone novo, peraí vou sair, vou comprar uma roupa nova, azar e a gente tem muitos parceiros, o que também nos ajuda muito na versão uhum. da festa é mais agora, a gente tá preocupado em botar o florata pra frente, eu tô uhum. preocupado em trabalhar eu ia falar esse, isso, né? Esse então... desespero saiu da minha cabeça, uhum. sabe? Que eu acho que é mais noia momentânea. Uhum. É, ao mesmo tempo que tu perdeu isso, né? Tu tava ganhando no teu lado profissional. Então, tu tava com outras coisas acontecendo. também é. que te possibilitou também tirar a cabeça disso, né? Uhum. Tipo, olhar mais friamente pra situação, uhum. sabe? Uhum. Olhar de Meu sogro né? também uh, entrou em depressão. Tipo, uhum. tudo tava culminando pra de fato uhum. não ser a hora certa. Uhum. Uhum. E daí o cara, não era pra ser. Aí, uhum. quer saber? A hora que pode pra Quando ser, for, tipo, vai fluir super. Carol, temos um quadro também que não pode contar, né? Que é o Duas Verdades e Uma Mentira. Quero que tu me conte, então, três histórias da tua vida. Tá. E vamos ver se eu vou acertar qual que é a mentira e quais que são as verdades. Aí vocês podem ir chutando também aí quem tá ouvindo. Tá. Uh, vamos lá. Primeira. Quando eu tinha uns cinco anos de idade... Hum. Eu acho que foi lá para cinco, 6 anos. Eu não lembro. Eu não lembro o que que eu vi ontem, a memória é um problema Aquela, você já tá botando o quarto tópico. Mas quando eu tinha ali uns 5, 6 anos, eu fui atacada por um gato. Eu fiquei fechada num banheiro, assim, num cômodo pequeno. Ele se desesperou e ele me atacou. E hoje eu tenho. Muito medo de gato. Tipo, eu choro se eu fico no mesmo ambiente que um gato. Mas um gatinho tão fofo. É, aquela. (risos) Isso tá, é um dos fatos. Tá, registrei, vamos ver. O outro é, minha mãe, quem conhece sabe, é, me botava muito em, em concurso de beleza. Em, é. Eu era bailarina, eu era filha <risos> única, né? eu fazia ginástica, e daí eu fui concorrendo, concorrendo, quando foi em 1999, eu fui mini Miss Brasil. Mas olha só... Salvador! É, aí já não sei, hein? Mas Minnie Brasil, então quer dizer mini que eu tô entrevistando a Minnie Miss Brasil 99. A própria uma celebridade aqui comigo. <risos> <risos> uh, e outra curiosidade sobre mim, muito legal, que eu amo, é que eu sou. Não me perguntes porquê. Apesar que tem um porquê. Eu sou completamente uh, apaixonada pela cidade de Londres. Hum. Uh, Existia um fato assim de que teve uma oportunidade pra eu ir, que eu não pude ir num determinado uhum. momento E eu fiquei com essa vontade de, só um pouquinho, a hora que eu puder Eu vou pra Londres Eu vou, mas nem que seja pousar um dia, <risos> que, ela, que sabe que não tá fácil E eu vou pra Londres, assim, é uma realização pessoal minha, assim uhum. Não é nada em específico com a cidade, claro que a história, a arquitetura tudo bonito uhum mas é mais uma realização pessoal assim de ter conseguido algo que no passado te achava tá, não viu né? então vamos pensar o gatinho lá acho que não, não não a tua mãe eu conheço um pouquinho a tua mãe então acho que é possível que tenha sido <risos> a, a minha cara minha dela né <risos> mas eu acho mas que eu tu... amava tá não era uh, não era realização infantil capa. <risos> eu acho que não tem nada a ver Londres Tu nunca me falou nada de Londres, eu sou é... tua amiga eu não sabia disso. De... Eu vou chutar que Londres não tem nada a ver no rolê. E aí? Ah, pode ser. Mas é, tá bom. Não acredito. Fiquei <risos> pra Londres. Tu não tá entendendo. Eu, quando eu tinha uns 20, não, menos. Acho que devia ter uns 18, 19. Eu tinha um. Meu quarto era decorado do tema Londres. Meu, Eu Deus. tinha uma bandeira de Londres. Meu eu tinha Deus. quadros de Londres. Era uma, Todo um sonho. Nossa, uma coisa Bem preocupante. Agência tá pra... de turismo eu e eu Por oportunidades. <risos> uh... E sim, Londres também. Qual que é a eu... mentira, então? Também sou Miss. Mini Miss gata... Brasil. Adorei, <risos> essa eu adorei. Mini Miss Brasil. E a mentira é o gato. Um gatinho não, não te Ninguém atacou. Ninguém me atacou, graças a Deus. Agora sim, eu tenho <risos> muito medo de gato. Eu desconfio que alguma coisa tenha acontecido, mas realmente eu não lembro, minha família não lembra, todo mundo diz que é meio loucura da minha cabeça. E eu tenho muito medo de gatos, assim, mas não tem como justificar porque nada aconteceu. Entendi. Então, não, não, nunca e eu foi sou a daquela aquela que gato. volta. Não sei se vocês acertaram no caso, eu errei, né? Que eu não sabia do rolê Cara, do Londres. Cara, Londres? Como assim? Olha meu insta. Volta bastante. Vou que ter que eu... olhar, vou ter que olhar, vou ter que olhar. Depois vou olhar. olhar. Mas então tá, então encerramos aqui este quadro. E agora, Carol, assim, ó, acho que todo entrevistador, tá? Ele quer ser, em algum momento, a Marília a Gabriela, né? Pra não. fazer o quê? Um bate-bola, jogo rápido. Vamos lá, Carol, então. Uma marca. A minha, lindo de morrer. Olha, a aí, nossa respondeu rápido. <risos> Já começou bem? Aquela de Coca-Cola, bem codorna. Um sonho. Londres. Londres. Ah, que idiota, Já né? fechou todas aí, ó. Tu não vive sem comer. <risos> comer e dormir. uma saudade? minha infância. o que que tu tem mais saudade da infância? cara, eu morava numa cidade de praia eu morava... É onde tu morava? natal, rio grande do norte. Nossa, que foi, beleza. né? É. fui pra lá com dois anos, ter com 10 então, enfim, praia pra mim era sábado, domingo, eu fazia balé, fazia ginástica, tipo era mu- eu lembro com muita felicidade da minha uhum. infância e-, e meu pai também faz parte da minha infância. Uhum. Então, era meio minha mãe, meu pai e eu sendo feliz. Meu Deus, será que isso foi um se Isso aconteceu com uma belo, então, saudade. Uhum. Né? Sushi ou hambúrguer? Bah, ah, é eu tenho dois né? que <risos> tal <tão> um pouquinho? <risos> Yayoi e aí, oi, se erra capaz. Uh, cara, ô, não, cara. Cara, eu não sei. Eu acho que é hambúrguer porque eu sou chata para sushi. Maior medo? Ah, maior medo? Eu acho que é morrer Feed ou Stories? Stories Ai que ódio, a gente vem, a gente tem muito mais artifício técnico para vender feed Arte, enfim Mas o Stories causa uma aproximação e é diário ali Um defeito? Cara, eu acho que... Sabe aquela, aquela bobagem do meu maior defeito vira minha maior qualidade? Eu acho que eu sou muito entregue e depois eu me arrependo porque eu tô totalmente mergida naquilo e tô doando muito de mim. E quando eu vejo, eu tô cansada, tô exausta, eu me doei demais. Tipo, e daí não tem como voltar atrás e decepcionar uma pessoa, enfim, uma empresa, um cliente. Maior qualidade. Posso repetir? O mesmo (risos) defeito que eu acho também. Cara, por exemplo, eu sou de quem eu sou amiga. Eu sou muito amiga, tu uhum. vai poder contar comigo. Uhum. Se eu sou a tua agência, cara, tu vai poder contar comigo. Uhum. Eu vou estar lá, tu pediu pra eu estar lá, eu dou um jeito, eu pego o 99 e vou e tiro foto. O que também vira ruim, uhum. porque eu paro toda a minha vida pelo cliente, entendeu? Uhum. Então eu uhum. acho que uh, eu devia ter pensado em alguma coisa mais pessoal, né? Que barro profissional e pessoal hoje é, é, é a mesma mesma coisa. É a mesma, né? mesma não coisa, não tem como se preparar, mas é isso aí. E, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou muito entregue. Começar, é? Bom, eu gosto do, do frio da barriga, sabe? Por isso eu queria arrumar outra coisa pra fazer, né? Olha, eu pensei, tô fazendo um hobby com resina, alguma coisa com pintura. Eu queria. Eu tô sentindo. Agora que eu tô estabilizada, com a empresa uhum. estabilizada, uhum. Uh, tô sentindo falta de alguma coisa, uma emoçãozinha. Uma emoção! <risos> então, juro por Deus, comecei a pensar em trabalhar alguma coisa com resina. Quero começar alguma coisa nova. Pra... Pra Já consumir. temos aí então um novo começo vindo. Isso. Tá anotado aqui. Depois vou é. cobrar de ti, vou querer que tu poste Não, coisas. calma, eu tô pensando nisso. Mas é isso. Então tá, Carol, encerramos aqui nossa entrevista. Foi muito bom falar contigo. Muito, muito boa, obrigada pela filho. presença. A Carol chegou dizendo, ah, vou falar 10 minutinhos. <risos> isso, vai. É a gente tem por... assunto até amanhã, que se maravilha. quiser ficar aqui. É verdade. Muito obrigada pela tua presença. Espero que tu tenha também curtido, participar aí, e é isso, né? Muito obrigada, encerramos, até o próximo. Beijo!